0: Schön, dass ihr da seid bei Meeting Muggles, der Podcast rund um Harry Potter, Politik und Psychogramm. Wir lassen in jeder Folge ein Harry Potter Kapitel aufleben und tauchen durch empathische Gespräche tief in die Zauberwelt und das aktuelle Weltgeschehen ein. In der Hoffnung, unseren Lieblingscharakteren und vielleicht auch unseren Mitmenschen ein bisschen näher zu kommen. Mein Name ist Michaela Zischek und heute sprechen wir über Kapitel 4, der Hüte der Schlüssel unter dem Thema Identität. Und mein Gast ist die wundervolle Liz. Hallo
1: Liz. Hallo Micha, schön, dass ich da sein kann.
0: Äh, Liz kennen wir ja schon aus der letzten Folge. Wie ich schon gesagt habe, hat sie maßgeblich dazu beigetragen, dass ich heute Feministin bin. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir irgendwann wieder zusammen tanzen gehen können, wenn Corona vorbei ist. OMG, ich auch. Sag mal, kannst du dich eigentlich noch
1: erinnern, wann du die Bücher gelesen hast? Yes, um, das kann ich tatsächlich. Ich habe auch... Super, relativ früh damit angefangen, also schon so in meiner Teenagerzeit würde ich sagen. Als sie halt dann auf Deutsch so rauskamen und haben mich relativ lange begleitet. Also ich habe dann immer, wenn ein neues kam, habe ich mir das dann gekauft. Also ich bin eine sehr, sehr langsame Leserin und ähm, bin auch immer noch überrascht, dass ich tatsächlich alle Bände gelesen habe. Aber ja, habe mich dann da so ganz langsam mit, der, mit den Veröffentlichungen so durchgemeiert.
0: Hast du dann auch, als später dann irgendwann die Englischen natürlich zuerst rauskamen, noch auf die Deutschen gewartet oder hast du die dann auf Englisch gelesen?
1: Nee, da bin ich dann auch äh, später auf Englisch geswitcht, weil ich gedacht habe, super, dann lerne ich noch ein bisschen Englisch. <lacht> <lacht> ja, so es nämlich bei mir auch. Ich habe die
0: ersten zwei, also alle spätestens beim vierten, weiß ich es ganz genau, dass mir meine Mama schon, als es rauskam, äh, das Buch vorbestellt hat, so dass ich es dann auf Englisch lesen konnte vielleicht für unsere HörerInnen gleich noch, deswegen der Hinweis, dass ich deswegen ganz oft die deutschen ähm, Begriffe von sowas wie der Winkelgasse nicht weiß, weil das ist für mich einfach Diagon Alley. Also ich habe die Bücher natürlich irgendwann nochmal auf Deutsch gelesen, aber die englischen Begriffe liegen mir immer näher. Okay, dann warst du auch schon in deiner Jugend äh, ein, ein Harry Potter Fan. <lacht> Okay, lass uns mal einsteigen, Lass. Ich würde wieder das Kapitel rekapitulieren.
1: Ja, ich äh, würde das dieses Mal auch versuchen. Willst du vielleicht anfangen? Kann ich machen.
0: Okay, Doc. Warte, ich zähle dich ein. Mhm. Ach so, stoppst du auch? Ich stoppe natürlich auch. Soll ja genau eine Minute sein. Mhm. Oder möglichst.
1: Drei, zwei, eins, los. In Hüter der Schlüssel lernt Harry das erste Mal, dass er ein Zauberer ist. Hagrid ist da und rettet ihm quasi aus allen schrecklichen Dursley-Sachen. Alles macht einen Sinn. Er erfährt das erste Mal, wie seine Eltern gestorben sind, er erfährt das erste Mal von Voldemort. Und Hagrid kommt und rettet ihn von dieser schrecklichen Insel, wo dieser Sturm tobt und alles super grauselig, kalt, eklig ist und füttert ihn erstmal und Sie machen sich bereit, schlafen noch ein letztes Mal da, um endlich dann aufzubrechen in die Zaubererwelt. Ja, yeah, du hast sogar noch 16 Sekunden und kannst Trivia
0: erzählen, wenn du magst. <lacht> nee, ich bin fertig, <lacht> du darfst. Okay. Du hast dir ja die wichtigsten Sachen wirklich schon genannt, dann versuche ich noch ein paar andere Dinge zu erzählen. 3, 2, 1, los! Wir äh, lernen im vierten Kapitel, dass Hagrid derjenige war, der an die Tür geklopft hat beim letzten Mal. Er kommt rein und überreicht Harry als erstes äh, einen Geburtstagskuchen. Es ist ein Schokoladenkuchen und äh, mit grünem Zuckerguss steht äh, herzlichen Glückwunsch Harry drauf. Äh, er macht ein Feuer und brät äh, Würstchen und äh, Harry äh, hat so das Gefühl, dass er noch nie was Besseres gegessen hat wie diese Würste. Und Hagrid genehmigt sich selber erstmal einen Drink. Mm, er ist super wütend, dass äh, Harry nichts von Voldemort und der Zaubererwelt weiß. Vor allem auf die Dursleys, dass sie ihm dieses Wissen vorenthalten haben. Und äh, Hagrid gibt Harry äh, den Brief und ähm, er erfährt, was die Liz gerade schon erzählt hat, dass seine Eltern Zauberer waren und er selber auch einer ist. Wow, das war eine Punktlandung. Sehr gut. Mega. Heute ist ja das Thema Identität und äh, weil das so ein schon irgendwie schwieriges Konzept ist, habe ich einmal kurz nachgeguckt, was eigentlich Identität ist, um besser dieses Kapitel lesen zu können. Und ich sage dir mal ganz kurz, was ich gefunden habe. Und zwar bedeutet Identität die einzigartige Persönlichkeitsstruktur eines Menschen und die hat man einmal so in sich, aber auf der anderen Seite ist die auch ähm, immer in Veränderung. Also sie kann auch durch, die, durch das Leben sich verändern und äh, durch die Gruppe und die Kultur, in der man ähm, sich befindet, äh, verändern. Genau. Das war jetzt so, was ich als erstes, als ich das bei Google eingegeben habe, gefunden habe. <lacht> Du hast dieses äh, Thema ausgesucht und wenn du möchtest, darfst du sagen, warum und was das mit dir zu tun hat.
1: Ja, yes, sehr gerne. In linken Kreisen und in der Theorie gibt es ja so ganz viele Lager. Also es gibt ja auch ganz viel Identitätspolitik und lauter so Sachen. Mir ging es tatsächlich hauptsächlich darum, dass Harry in dem Kapitel herausfindet, wer er wirklich ist. Also wirklich in Anführungszeichen. Und da kann ich sofort anknüpfen. Wer bin ich denn wirklich? Bin ich Mann oder Frau oder vielleicht keines von beiden? Und was bedeutet das zum einen für mich und was bedeutet das für andere? Und ich habe mich in meinem Studium viel mit Ungleichheit in unserer Gesellschaft beschäftigt und musste da sofort an diese unterschiedlichen ähm, Kategorien denken, auf denen aufgrund derer eben Menschen in unserer Gesellschaft diskriminiert werden oder Privilegien haben. Also, Vorteile, wie zum Beispiel Geschlecht, Klasse oder Race. Genau. Und das finde ich schwingt in dem Kapitel irgendwie in ganz vielen Sätzen mit und lädt da viel zum Nachdenken ein.
0: Ja, da haben wir bestimmt heute ganz viel zu besprechen. Wenn du sagst, wer bin ich, bin ich Mann, Frau oder vielleicht irgendwas Fließendes dazwischen. Also, bei uns in der Arbeit, wenn wir uns vorstellen, in so Runden, dann sagen wir immer als erstes unsere Pronomen, um praktisch den anderen zu vermitteln, ob wir als Frauen oder Männer oder was auch immer sonst halt dazwischen noch gibt, gelesen werden wollen oder angesprochen werden wollen. Wie, also wie ist es bei dir?
1: Genau, ich bin auch eine Frau und also wurde so geboren und ähm, werde auch gern so angesprochen.
0: Okay. Genau, dann lass uns mal gleich ins Thema einsteigen. Wo hast du denn Identität gesehen in diesem Kapitel?
1: Genau, also es ist ja so, dass Harry das erste Mal erfährt, dass er ein Zauberer ist. Und es gibt so eine Stelle, also am Anfang ist es kommt Hagrid und der kennt Harry und Harry ist total verwirrt und er redet auch irgendwie von unserer Welt und deine und meine Welt und die Welt von seinen Eltern und Harry weiß zum Beispiel auch gar nicht so wirklich, wer seine Eltern waren und er weiß auch nicht, dass die berühmt sind in der Zaubererwelt und dann gibt es so einen Satz, den Hagrid sagt und der ist ganz stark, der sagt, Harry, du bist ein Zauberer und in der Gender-Theorie ist es auf jeden Fall auch so, dass dieses, dieser Satz, der gesagt wird, ähm, wenn ein Kind geboren wird und man das quasi das erste Mal sieht und die Pflegerin oder der Arzt, die Ärztin dann sagt, es ist ein Mädchen, dass das so dieser erste Akt ist, an dem Geschlecht hergestellt wird. Mhm. Und... Ähm, dieser Satz ist quasi, finde ich, das Äquivalent dazu in der Zaubererwelt. Und er kann das gar nicht so richtig verstehen und muss dann noch so nachfragen, hä, ich bin ein was? Ein Zauberer natürlich. Mhm. Ja, das ist, ist, glaube ich, das. Und da steckt dann halt auch die Frage dahinter, was ist so, was ist denn deine Welt überhaupt? Mhm. Und glaubst du, dass ihn das ja verwirrt hat in dem Moment? Genau, es hat ihn total verwirrt. Das ist vielleicht dieses Beispiel, wo man das schön sieht. Also einmal jemand von außen sagt dir, wer du bist und dann musst du quasi noch selber was damit machen und er hatte ja gar nicht auf dem Schirm, dass er jetzt Zauberer ist. Mhm. Und ähm, dann muss er, er muss ja damit irgendwas machen und das irgendwie erstmal checken und dann irgendwann später in dem Kapitel, also da denkt er dann schon ein bisschen drüber nach und Harry erzählt ihm die ganze Geschichte und dann sagt er, Hagrid sagte Harry leise, du musst einen Fehler gemacht haben. Ich kann unmöglich ein Zauberer sein. Und dann ist äh, Hagrid total verdutzt und kann es gar nicht glauben. Und ähm, Harry überlegt dann so ein bisschen. Und dann fallen ihm halt Sachen ein, die die dafür passen. Also zum Beispiel, dass er halt immer schneller war als irgendwie Dudley. Und dass seine Haare total schnell gewachsen sind. Und dann natürlich die Sache mit der Schlange. Mhm. Ganz langsam kann er quasi... Ändert sich seine Selbstwahrnehmung?
0: Ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen anders gelesen. Es ist diese Situation in der Hütte und dann kommt da jemand und er erfährt von dieser ganz neuen Welt, in der er normal ist, in Anführungszeichen. Also in der er nicht komisch oder anders ist, so wie ihm die Dursleys das halt immer vermitteln. Und ich habe das eher so gelesen, nicht wie so eine arge Verwirrung, sondern mehr wie so ein als würde auch diese Welt sich vor ihm endlich auftun und äh, er erfahren von was ganz Neuem, was er sich nie erträumt hat, wer er eigentlich sein könnte. Also ja, es ist eine äh, Zuschreibung erstmal von außen und er, jemand anderer sagt ihm das. Aber ich habe das so gelesen, dass er ganz überwältigt, aber im positiven Sinn ist, dass es da so eine Welt gibt, in der er ja halt vielleicht auch jemand besonderer ist. Mm. Als würde es eben noch eine Parallelwelt geben, in der für ihn vielleicht die Dinge auch besser sind.
1: Mhm. Ja, denkst du, er checkt wirklich schon, das ist eine komplette Parallelwelt? Ach so, nee, so habe ich es jetzt gerade gar nicht gemeint. Also ich glaube nicht, dass
0: ihm dann jetzt schon klar ist, so, okay, es gibt ein Ministerium und <lacht> äh, es gibt da diese also so das nicht, aber er lebt halt irgendwie in seinem Schrank und das ist ja auch so bezeichnend, so, so eingesperrt. Und dann erzählt ihm jemand von dieser Welt, die es auch noch gibt. Also das ist, ich stelle ich stell mir das gerade so vor wie für, ähm, sagen wir, irgendwie so ein kleines Mädchen, das äh, auf dem Dorf in Bayern aufgewachsen ist, <lacht> wie ich zum Beispiel. Ich. Aber ich meine nicht mich. <lacht> und man weiß halt irgendwie, es gibt ähm, heterosexuelle Beziehungen, Männer und Frauen, die sich heiraten. Man hat vielleicht irgendwie schon gemerkt in seiner Jugend, dass man sich aber anders fühlt und nicht so zugehörig. Und dann kommt da jemand was weiß ich, jemand aus Berlin und der sagt, oh mein Gott, es gibt da diese Welt in Berlin und da dürfen Frauen mit Frauen sein und Männer dürfen mit Männern sein und vielleicht ist ganz egal, ob das Männer oder Frauen sind, einfach es gibt diese andere Welt, in der man nicht Männer und Frauen heiraten, Kinder kriegen und ha Häuser bauen müssen. Ich, ich selber bin eine heterosexuelle Frau, deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, wie sich jemand anderer vielleicht gefühlt haben könnte oder fühlt, aber für mich war das irgendwie so ein starker Moment von, da eröffnet sich so eine ganz neue Welt, in der so viele neue Dinge möglich sind.
1: Mhm. Genau, auf jeden Fall, das äh, habe ich mich auch hart, also mit diesem, es gibt eine andere Welt und ich kann irgendwie raus und ich muss nicht da bleiben, wo ich geboren wurde und damit habe ich mich auch ganz stark identifiziert, aber... Ich finde natürlich auch, also dieses Versprechen von Freiheit und ich kann jemand anderes sein, es gibt ganz andere Möglichkeiten. Ich kann ein ganz anderes Leben führen und ich kann irgendwie tanzen gehen und ganz andere Dinge sind möglich. Damit habe ich auch, konnte ich auch ganz viel anfangen.
0: Und so wie ich dich aber gerade verstanden habe, war es ja eher was, was ihm jemand anderer zugeschrieben hat. Was ich auch gesehen habe in dieser Situation, als er sich dann so erinnert, wie das eigentlich war, dass ihm eben die Haare viel schneller nachgewachsen sind und dass er da in der Schule auf das Dach gehüpft ist und so, dass das alles Dinge waren, die, die ja schon in ihm waren. Also ich glaube, er konnte es nicht fassen, aber gleichzeitig, als er dann so drüber nachgedacht hat, ist ihm ja sehr schnell bewusst geworden, dass das für also auf ihn auch zutreffen muss. Mhm. Also dass es schon immer in ihm war auch.
1: Ja, genau, genau. Aber es fällt ihm halt am Anfang schwer, das, das, das zu glauben. Also er sagt ja da, ich kann unmöglich ein Zauberer sein. Ja. Ich, ich wette. Also wenn ich jetzt Harry gewesen wäre, dann wäre ich und hätte ich unter meinem Schrank mir die wildesten Sachen erträumt. Aber dass dann, dass es dann tatsächlich Realität sein kann, das ist dann halt schon nochmal crazy. Ja.
0: <lacht> ich weiß nicht, was ich als Jugendliche alles gedacht oder als äh Zehn-, Elfjährige, alles gedacht habe, was ich sein könnte. Also Fliegen war auf jeden Fall ganz <lacht> oft dabei. <lacht> was ich auch ganz stark fand bei Harry war ja auch, dass er, was du schon vorher auch angesprochen hast, dass er auch so viel über seine Eltern erfährt. Im Grunde lernt er ja auch, dass sein Leben bisher so ein bisschen eine Lüge war. Die sind halt nicht bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren halt eben diese ganz anderen Menschen, von denen er nie gedacht hätte, dass sie die sein hätten können. Da kommt halt wieder das Ganze rein, dass er nie Fragen stellen durfte, auch bei den Dursleys. Also außer das mit dem Autounfall weiß er ja scheinbar sonst gar nichts über seine Eltern und das stelle ich mir auch ganz schlimm vor. Weil das ja bestimmt zu, also schon auch identitätsstiftend sein kann, zu wissen, wo man herkommt. So eine Familiengeschichte oder sowas vielleicht zu haben.
1: Genau, also besonders, wenn man die ganze Zeit gesagt bekommt, du bist anders als wir, du bist kein wichtiger Teil unserer Familie. Mhm. Petunia ist ja auch die Schwester von Harrys Mutter. Petunia kann die ja auch nicht leiden und findet die blöd. Das ist, glaube ich, das eines der wenigen Sachen, die er weiß, ist, dass seine Eltern irgendwie blöd waren, oder? Weiß er das, erfährt er das erst jetzt? Ich könnte mir vorstellen, dass er selber da schon ja, so
0: viel Reflexionsvermögen hat zu sehen, dass die Dursleys die vielleicht schlechter gemacht haben, als sie waren.
1: Genau, aber dadurch ist, also dadurch wird ja auch eher weggestoßen und nicht akzeptiert von den Dursleys. Ja. Und glaubst du wirklich, dass die Petunia ihre Schwester blöd fand? Ähm, ja. Also ich glaube, sie war auch neidisch und ihre Eltern konnten fanden sie irgendwie, also sie fanden ihre Schwester schon immer blöd, dass sie auch auf diese Schule gegangen ist, auf also sie ist ja auch nach Hogwarts gegangen und ähm, Petunia nicht. Und ihre Eltern fanden halt beide Schwestern immer gut oder auch Lilly gut. Und Etunia war da, fand es da, glaube ich, schon immer blöd, dass sie auch nach Hogwarts gegangen ist und fand es schon immer gefährlich.
0: Ja. Also, ich meine, es ist schon sehr stark, was sie sagt. Sie sagt ja auch, die, sie war die Einzige, die erkannt hat, was sie wirklich ist, wo wir wieder bei der Identität sind. Ja. Eine Missgeburt. Ja. Ja. Puh. Also, eine Missgeburt ist schon äh, auf jeden Fall äh, hart. Aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass sie nicht die wirklich blöd fand, sondern dass sie halt neidisch war. Aber stell dir mal vor, deine Tante sagt über deine Mutter, dass sie glaubt, dass sie eine Missgeburt war. Und dann äh, sagt der Vernon später ja auch noch, also er hat ja schon immer gewusst, was das für Leute sind. Und er glaubt ja, die Welt wäre besser dran ohne seine Eltern. Und das heißt halt eigentlich, der dass er ihnen auch wünscht, dass sie tot sind. Und das also das stelle ich mir so krass vor für so einen Jungen, der von seiner Verwandtschaft gesagt kriegt, so die Welt ist besser dran ohne deine Eltern.
1: Yes. Also genau, die Dursleys tun alles, um halt quasi seine, seine Geschichte auszuradieren, seine ganze, ja, das, wer er ist, eben zu verheimlichen, dass darüber nicht gesprochen werden darf. Oder halt, Sie äußern sich schlecht und, und diffamieren die und genau, ich glaube, da liegt schon, ja, schon was Krasses drin.
0: Da sind wir dann ja auch direkt gleich schon bei den Dursleys, weil ich hatte auch das Gefühl, dass die beiden äh, eine krasse Identitätskrise haben, äh, einfach weil es diese andere Welt gibt und da jetzt, vorher hatten sie das ja gut unter Kontrolle, sie haben bestimmt, was normal ist. Und jetzt ist da aber plötzlich diese Person, die in ihre Welt eindringt und ihnen sagt, dass es da halt noch diese andere Welt gibt. Und das verstört die beiden ja auch total. Der Vernon sagt auch, wir haben uns geschworen, diesen Blödsinn auszumerzen oder dem ein Ende zu setzen, auch ihm das auszutreiben. Also Harry sein eigentlich sein Ich, mehr oder weniger auszutreiben. Mhm. Das fand ich auch ziemlich stark. Einmal, dass sie selber jetzt gerade in so einer Identitätskrise sind, aber auf der anderen Seite ist der Vernon ja schon dem Hagrid gegenüber auch sehr laut, immer wieder zu sagen, dass er das nicht gut findet und dass er das nicht will und dass er seinen Mund halten soll und äh, mit dem ganzen Quatsch da jetzt äh, aufhören soll. Das sind so zwei Dinge, glaube ich, in ihm drin, die sehr, sehr stark sind.
1: Ja, genau das einzige Mittel, was halt die Dustys haben, ist wirklich zu sagen, er soll nicht drüber sprechen. Ja und ähm, er darf das nicht sagen und also alles über was wir nicht sprechen können das gibt's nicht das steckt da so ein bisschen drin und Harry träumt ja bestimmt davon aber ich glaube nicht dass er daran glaubt dass irgendwann Hagrid kommt und ihn ihn rettet das ist ja wirklich wie so, ein, wie so eine Fantasie und deswegen hatte ich schon gedacht dass er da dass er da ein bisschen braucht um das zu realisieren dass es wirklich so ist worauf wollte ich jetzt hinaus genau dass halt wirklich dieses Wissen was gibt's und was gibt's nicht, dass das halt eine krasse Macht hat über das, was wir uns vorstellen können, so. Also jetzt, wo er weiß, wer er ist, kann er auch danach handeln. Ja, und versteht ganz viele Dinge vielleicht besser. Also versteht zum Beispiel, warum die Dursleys so fies zu ihm gewesen sind. Genau, er kann sich aber zum Beispiel vorstellen, dass er anders leben kann. Er kann sich jetzt vorstellen, dass er die Dursleys verlassen kann, vielleicht. Ähm, jetzt gibt's da jemanden, der ihn das erste mal liebevoll einen geburtstagskuchen mitbringt ihn ganz anders sieht und ihm was zu essen gibt und eine, eine decke unter der er schlafen kann und ja und er er weiß jetzt auch dass es mehr von ihm gibt und
0: er spürt wahrscheinlich das erste mal die zugehörigkeit zu so einer gruppe die ihn vielleicht aufnimmt wo er dann einfach dazugehört weil er halt so ist wie er ist ja hm. Vorher, als wir uns unterhalten haben, hast du auch noch ganz was äh, Starkes gesagt, dass es auch einfach wahnsinnig wichtig ist, zu verstehen,
1: in was für eine Familie man geboren wurde. Also in dem Kapitel ist es ja so, dass ähm, Harry das erste Mal quasi die wirkliche Geschichte vom Tod seiner Eltern erfährt und er auch erfährt, wie berühmt sie waren und wie berühmt er ist. Damit steht auf jeden Fall fest, dass er nach Hogwarts geht. Damit steht auf jeden Fall fest, dass er auf die beste Schule für Hexerei geht. Damit steht auf jeden Fall fest, dass ein ganz toller Zauberer wird, obwohl er noch nichts gezaubert hat und Hagrid das überhaupt nicht wissen kann, ob er das wirklich gut kann. Und damit ist Harry ja schon in eine, einfach nur, dass er aufgrund seiner Eltern, dass die berühmte Zauberer waren, ist er quasi auf einmal ein voll bekannter Zauberer und in was für eine was für eine Privilegien der quasi dadurch geboren wurde, durchs Nichtstun. Und das könnte man jetzt ja schon vergleichen und sagen, okay, manche Leute werden halt in eine Familie geboren, die ganz viel Geld haben und mit was für Privilegien man damit quasi hat, das mal zu checken, ist glaube ich schon äh, hilfreich. Ja.
0: Also und auch ähm, das Gegenteil dann davon, ähm, was es halt mit Menschen, die in Familien geboren werden, die halt nicht, also bestimmte Voraussetzungen nicht haben, die in unserer Gesellschaft furchtbar angesehen sind. Und wie viel schwerer haben sie dann. Das finde ich halt bei Harry so stark, dass er in so einer Familie aufgewachsen ist. Also das bringt ihm ja einen totalen Nachteil dann später erstmal, dass er, er weiß nichts über diese Welt, ihm fehlt dieses ganze Wissen. Er weiß nicht, wie das Geld funktioniert, das kommt dann alles später erst, aber ähm, es fehlt, fehlt ihm halt ganz viel ähm, Wissenszugang. Und gleichzeitig hat er aber diese Privilegien eigentlich. Also er ist ein Zauberer, also er ist sogar aus einer, aus einer Familie der ältesten Zauberer überhaupt in England. Und dadurch hat er dann jetzt plötzlich diese Privilegien. Ja,
1: genau. Und das Witzige ist, also es kommt erst später, aber wir sagen es vielleicht schon mal, er hat halt auch nie Geldsorgen, ja. Er hat irgendwie diese unglaublich volle Kammer mit Gold und immer wenn er irgendwas kaufen will, fährt er da kurz hin und holt sich was. Also Entschuldigung.
0: Ja. ja, und das ist halt spannend, weil er ja vorher musste die alten Sachen auftragen und so. Und gerade denke ich so, also gerade jemand, der aus der reichsten und ältesten Familie kommt, wenn so eine Person dann vorher so aufgewachsen ist wie Harry, kann es halt auch sein, dass das äh, der Charakterbildung nicht schadet. Also <lacht> weißt du, wie ich meine? Also er weiß halt doch Dinge zu schätzen, was halt andere Leute für selbstverständlich erachten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh,
0: in der nächsten Folge werde ich mich äh, mit meiner Freundin Tatjana über Kapitalismus unterhalten. Da geht es dann nach Green Gods und äh, in die Winkelgasse. Von daher wollen wir jetzt nicht zu so weit vorgreifen. <lacht> Ähm, jetzt hast du gerade schon auch Hagrid angesprochen und äh, mir kam schon in den Sinn dieses ganze Ding von, ja, ist man so nach dem Motto ein ganzer oder ein halber Zauberer. Das fand ich bei dem Thema Identität nämlich auch ganz stark. Er ist ja kein Vollblut-Zauberer. Ich weiß nicht, wie man dieses, also ganz und halb hier vermeidet. also aber im Grunde hat er eine andere Race, könnte man ja sagen, durch seine... Ja, hey, ich
1: dachte, er darf einfach nicht mehr zaubern, weil Dumbledore ihm das verboten hat.
0: Ja, das auch. Das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Was ich auch super crazy finde, dass einen diese Gesellschaft halt so ausstoßen kann, dass obwohl man damit geboren ist, wenn man es verkackt, dann darf man es nicht. mehr. ist schon äh, ganz schön heftig. Was ich jetzt gemeint habe, ist, weil Hagrid, Hagrids Mama ist ja äh, Riesin. Ah
1: ja, okay. Mhm. Stimmt.
0: Genau. Worauf ich jetzt eigentlich gerade hinaus wollte, ist, dass ich das sehr stark fand im Zusammenhang mit Identität, dass Hagrid davon ausgeht, dass Harry ein großartiger Zauberer sein werden wird. Also er sagt, was sollst du auch anderes sein bei Eltern wie deinen? Und da finde ich ganz stark, dass für ihn halt scheinbar Vererbtes oder in dem Sinne jetzt Blut wichtiger ist wie Sozialisation, weil Harry ist ja nicht aufgewachsen in einer, in einer Zaubererwelt. Und ich sehe da so halt ja große Vorurteile gegenüber Leuten, also gegenüber Muggles, weil also einmal so, wie er die Dursleys behandelt, aber das andere auch, dass er eben davon ausgeht, dass Harry ein großartiger Zauberer sein wird, einfach nur, weil er äh, diese Eltern hat.
1: Ja, Yes, genau. Also ich würde auch sagen, ich bin der Meinung, dass keine Fähigkeiten angeboren sind, sondern einfach ganz viel Sozialisation ist und gelernt ist und verändert werden kann und auch von unserer Gesellschaft durch hierarchische Strukturen hergestellt wird mhm. und nicht durch Gene vererbt wird. Ich bin, ich bin dagegen. <lacht> <lacht> und genau, das ist halt schon ein krasser Teil von Harry Potter. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch was, ja, womit ich dann auch irgendwie schon hadre oder das auch ja krass finde, wie krass es da um Vererben geht. Ja,
0: also ich finde das auch ganz problematisch, weil gerade jetzt an dem Beispiel auch auf der einen Seite Hagrid ja, er hat ja ganz große Schwierigkeiten, den Namen Voldemort auszusprechen und überhaupt über diese Zeit zu erzählen. Und wenn das Voldemort-Regime jetzt irgendwie für so ein Nazi-Regime oder sowas steht, dann weiß man halt okay, Hagrid ist total dagegen, dass das so eine Art von Regime herrscht und auf der anderen Seite hat er aber in seinem Kopf ja trotzdem dieses aufgespaltene im Sinne von ähm, wer ist jetzt ein ganz blut äh, Zauberer und wer halt äh, wer ist doch nicht ganz so viel wert, weil er vielleicht bei den Muggels aufgewachsen ist oder so. Und das heißt halt, dieses Denken, das der Voldemort halt ins Große gebracht hat, ist ja trotzdem irgendwie in ihm verinnerlicht. Und ja, er hat die Vor Vorurteile und wenn man jetzt, also ich weiß nicht, ob das so eine gute Analogie ist, aber äh, im Grunde wäre das halt, als hätte Hagrid schon so eine Art Alltagsrassismus in seinem Kopf, dass es halt doch Menschen gibt, die halt irgendwie mehr wert sind als andere. Mm, ja, absolut, finde ich auch. Das finde ich eigentlich mega spannend, weil er ja selber auch kein also Vollblut-Zauberer im Anführungszeichen Zauberer ist. Und wenn wir das Ganze jetzt auf Rassismus beziehen, ist es ja oft auch so, dass es eben Leute, die von Rassismus betroffen sind,
1: nicht immer gefeit sind davor, selber auch rassistisch zu sein, so wie Hagrid. Genau, also nur weil wir eine Frau sind, sind wir nicht automatisch äh, gefeit, nicht sexistisch zu sein. Ganz genau, ja. Oder halt, es gibt ja auch im Feminismus
0: ganz viele Strömungen, die eben nur für für weiße Frauen sich einsetzen. Also so alles Schwarzer -mäßig. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Die weiße Frau ist toll und für die müssen wir uns einsetzen, aber Frauen mit Kopftüchern, so nach dem Motto, wissen nicht, was sie tun und werden unterdrückt oder sowas. Also das...
1: Ja, voll genau. Aber tatsächlich ist es ja noch mal also nicht nur andere Unterdrückungs also nur weil man eine Unterdrückungskategorie kennt, ist man checkt man die anderen und reproduziert die nicht, sondern selbst die eigenen Unterdrückungskategorien reproduziert man selber wieder. Also selbst ich habe halt Vorurteile gegenüber anderen Frauen und habe da sexistische Vorurteile manchmal so. Also die zieht sich so und so an oder die macht die ganze Zeit Diät und schon spiele ich in, diesen, in diesem Raster halt mit. Ja, ich
0: glaube, dass das halt daran liegt, wenn das System, in dem wir leben, ein sexistisches ist, dann sind auch feministische Frauen nicht davor gefeit, selber sexistisch zu sein. Yes, genau. Genauso ist es mit, mit Rassismus, also in dem rassistischen System sind auch Menschen, die selber von Rassismus betroffen sind oder meinen, sie können gar nicht rassistisch sein, weil sie schon so vogue sind, ähm, halt trotzdem rassistisch, weil wir so aufgewachsen sind und das immer um uns rum ist.
1: Mm, ja.
0: Worüber möchtest du noch gerne sprechen?
1: Genau, also ich fand auf jeden Fall auch noch spannend, als es darum ging, also es ist ja so quasi das erste Mal, dass diese viel coolere Welt auftaucht und ähm, es geht darum, dass dann auch Muggles auf einmal der Begriff fällt und dass auf einmal Leute, die keine Zauberer sind, eine Beschreibung bekommen. Und ähm, Harry versteht, glaube ich, erstmal auch gar nicht, was das überhaupt sein soll. Und dass das quasi so eine Ausgrenzung oder eine Bezeichnung ist für alle Leute, die nicht zaubern können. Und es ist auf jeden Fall so eine Grenzziehung und schon so was ich, also wir sind keine Muggles. Mhm. Das schwingt ja da auch immer mit. Ja.
0: Der Hagrid bezeichnet ja auch den Dudley als irgendwie den größten Muggel, der also den die Welt je gesehen hat oder irgendwie so in die Richtung. Ja, stimmt. Und man, man hört auf jeden Fall raus, dass er das nicht als ein Kompliment meint.
1: Ja, genau. Und auf jeden Fall diese, also das ist ja schon mal ist ja schon mal spannend. Und ich finde es ja auch für Harry ist es bestimmt voll cool, jetzt sich da da auch abgrenzen zu können. Aber das ist ja irgendwie so von von beiden Seiten. Also eine
0: Abgrenzung in dem Fall ist ja schon auch ein bisschen eine Überhöhung. Also äh, wir, die Zaubererwelt, wir sind besser als die Muggel. Die anderen können das nicht.
1: Ja, ja, es ist wirklich so von beiden Seiten. Und und die Dursleys sagen dann ein bisschen weiter unten auf der Seite eben, sie haben schon ganz die ganze Zeit befürchtet und haben schon gewusst, dass äh, Harry so unnormal wie seine Eltern werden würde. Mhm. Und es ist witzig, was, was ist jetzt, was ist jetzt das Normale, was ist das Unnormale, und es einfach so eine, so eine Umkehrung ist.
0: Ja, und auch wie spannend, dass einfach das so krass von dem Blickwinkel aus mhm. ähm, ist. Also, die Dursleys meinen, sie wären normal, und ihnen ist ja wirklich wichtig, dass sie sehr normal sind. Ähm, ja. Also, aber ihnen ist es ganz, ganz wichtig, normal zu sein, und die Zauberer sind halt nicht normal. Und für Hagrid ist es genau andersrum. Die Zaubererwelt ist die normale und sie sind halt nicht normal. Das kommt halt einfach wahnsinnig darauf an, von welcher Perspektive aus man denkt. Ich glaube, dass das auch was ist, was ich sehr verinnerlicht habe. Also so, dass es eben so ein Richtig und Falsch gibt und unser, so wie wir zu Hause die Dinge sehen, ist es erstmal richtig. Und so wie andere Leute denken oder so wie andere Leute Dinge machen, ist es erstmal nicht richtig. Oder zumindest habe ich das so empfunden, dass, das, ähm, dass es eben ein Richtig und ein Falsch gibt. Und ich bin total dankbar, jetzt in Berlin zu sein, weil ich das Gefühl habe, dass man da sehr viel mehr Verständnis dafür hat, dass andere Leute Dinge nicht schlechter machen, sondern dass sie die Dinge einfach anders machen. Und das ist eine total große Bereicherung für mich.
1: Yes, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es an Berlin liegt oder daran, erwachsen zu werden. Hm. Aber nee, ich glaube, es hat es hat schon also dadurch, dass dass in Berlin sehr viele Leute leben, die das ganz die Sachen einfach sehr unterschiedlich machen und ihr leben ganz unterschiedlich, bist du ja einfach ziehst du ja viel mehr und jetzt irgendwie äh, in auf dem Dorf in in Bayern ist sind einfach ist einfach die Auswahl und das mit was man konfrontiert ist, nicht so groß, obwohl es da jetzt auch Internet gibt und so.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass es an Berlin liegt, sondern einfach, dass ich für mich festgestellt habe oder hier halt andere Dinge gesehen habe. Das ist ja in anderen Städten auch nicht anders. Und ich glaube, wenn man in der richtigen Community ist, dann kann man das gleich auch in, in Rosenheim, Nürnberg oder äh, Biberach haben. Aber für mich hat halt Berlin dazu beigetragen, dass ich das gesehen habe und ähm, mit Sicherheit auch einfach die Leute, die ich hier kennengelernt habe, meine Therapie, die ich gemacht habe, lauter solche Dinge, die dazu geführt haben, dass ich Leute, die Sachen anders machen als ich, nicht als äh, in, also so in den Vergleich gehe und es schlechter sehe, sondern halt einfach, dass das nebeneinander stehen kann und nicht als Konkurrenz empfinde.
1: Genau, aber ich meine, man, manche Szenen gibt es tatsächlich auch nur in so großen Städten wie Berlin. Also falls ja. jetzt irgendwie queere Partys oder ähm, Vielleicht wissen
0: wir nur nicht davon, wie cool die queeren Partys in Landshut sind. Vielleicht gibt es die auch. Und wir wissen nur nicht davon. Also das gehört ja auch zum Berlinerin-Sein dazu, dass man eben immer meint, in Berlin wäre alles cooler als woanders.
1: Ja, yes, stimmt.
0: Okay, liebe Liz, jetzt habe ich noch eine Frage an dich, so wie in der letzten Folge auch. Und zwar habe ich in diesem Kapitel wieder was nicht verstanden und würde dich dann fragen, was deine Antwort darauf ist, auf das, was ich nicht verstanden habe.
1: Sehr gerne, let's try.
0: Und zwar habe ich mich gefragt, warum es eigentlich keine Briefe für Muggelborn menschen gibt, also für Menschen, die in einer Muggelfamilie aufgewachsen sind. Weil der Brief, den McGonagall geschrieben hat, ist ja schon sehr, also setzt sehr viel Wissen voraus zum Beispiel, wieso, also, woher soll jetzt jemand wissen, der in einer Muggelfamilie aufgewachsen ist, was eine Eule ist, mit der man seine Antwort zurückschicken soll?
1: Ja, Herr Harry weiß es ja auch
0: nicht. Genau, Harry weiß es auch nicht. Und, also, meine Antwort auf diese Frage, wie das sein kann, dass eben da so ein Einheitsbrief rausgeschickt ist, ist einmal, dass es tatsächlich ein Serienbrief eine Antwort könnte sein, dass es ein Serienbrief und alle kriegen wirklich den gleichen Brief. Das andere ist, dass es auch sein kann, dass es schon unterschiedliche Briefe gibt. Einmal für äh, für Zaubererfamilien und einmal für Muggelfamilien. Und weil Harry aber eingestuft wird als Zauberer, hat er den Brief für alle Zauberer bekommen und nicht für die, die in einer Muggelfamilie aufgewachsen sind. Aber ich bin total gespannt, was deine Antwort darauf ist. Also Wie glaubst du, dass dieses Ding funktioniert?
1: Ja, also eigentlich geht es dir ja darum, gibt es unterschiedliche Briefe für je nachdem, wie viel die zukünftigen SchülerInnen über ihre Zauber-, Zaubersein wissen. so. Mhm. Aber dann wäre jetzt meine Rückfrage, zum Beispiel jetzt Hermine, die ist doch so eine Streberin, weiß die nicht vorher schon, dass sie zaubern kann und kauft schon alles ganz viel früher ein und alles mögliche so?
0: Aber die würde wahrscheinlich auch erst äh, mit dem Brief wirklich diesen...
1: Das wäre jetzt die Frage, weiß sie das schon vorher oder weiß sie das erst mit dem Brief? Weil ich hätte jetzt gedacht, Hermine weiß natürlich schon lange, bevor sie den Brief bekommt, dass sie Zauberin ist.
0: Du meinst jetzt nicht, weil ihr jemand davon erzählt hat, weil irgendwie so ein Sozialarbeiter aus Hogwarts oder Sozialarbeiterin aus Hogwarts vorbeigekommen ist, um sie darauf vorzubereiten, sondern einfach, weil sie so schlau ist, äh, weiß sie das in sich schon, dass sie auf jeden Fall eine Hexe ist.
1: Ich dachte vielleicht, ich weiß nicht, wie das läuft. Vielleicht wussten es halt ihre Eltern. Ihre Eltern haben mir das halt gleich gesagt oder so.
0: Aber woher sollen die denn wissen?
1: Das weiß ich nicht. Aber dass die halt schon seit sie geboren ist weiß, ähm, sie ist halt äh, hat halt mageleltern aber ist ist halt ähm, Hexe und zack. Spannend. Die wechselt da so auf und dann, also das hätte ich jetzt gedacht, dass, dass das bei Hermine bestimmt so war. Und dann freut sie sich schon 17.000 Jahre vorher und kann schon, bevor sie überhaupt in die Schule geht, den ersten Zauberspruch.
0: <lacht> ah, geil. Aber du meinst tatsächlich, dass sie aus sich heraus das schon verstanden hat?
1: Nee, dass sie einfach mit dem Wissen aufgewachsen ist, hätte ich gedacht. Aber
0: irgendjemand muss sie dann darüber ja informiert haben.
1: Ja, ihre Eltern. Weil die halt, ähm... Das dann gleich nach der Geburt irgendwie wussten und dann haben sie mit Dumbledore telefoniert und dann haben sie sich beraten lassen, wie sie das ihrem Kind am besten <lacht> <lacht> darauf da vorbereiten und dann war das alles so total... Wenn es wirklich so
0: ein System gibt von... Die Zaubererwelt kümmert sich um die äh, Magelborns und hat vorher mit denen schon mal Gespräche, um die Familie darauf vorzubereiten, finde ich das mega gut. <lacht> ich zweifle ehrlich gesagt daran. Also ich, also die realistischste Antwort ist wahrscheinlich für mich, dass es für alle den gleichen Brief gibt und äh, die Leute sollen schauen, wo sie bleiben. Vielleicht ist das an sich ja auch schon Privilege. Also Ja, auf jeden Fall. Harry äh, zu dem kommt halt also stell dir mal vor er wäre jetzt wirklich aus einer Magelfamilie hätte das nicht verstanden und gedacht jemand will sich jetzt irgendwie vielleicht auch einen Scherz erlauben und äh, dann schickt er halt keine Antwort zurück dann kann er nicht auf diese Schule gehen und nur weil er Harry Potter ist schickt Dumbledore dann noch Hagrid los und meint so, hey guck mal was mit dem was da los ist der hat seinen Brief noch nicht aufgemacht kümmer dich mal darum, weil er halt dieser berühmte Zauberer ist, aber wenn er jetzt einfach jemand, also so eine 0815-Person, vielleicht hätte sich halt niemand um ihn gekümmert.
1: Hm, ja, ich denke, das ist ein ganz ganz schönes, schönes Beispiel.
0: Ich glaube, Hogwarts muss auf jeden Fall sein Alert-System überprüfen.
1: <lacht> auf
0: jeden Fall. Könnt ihr nicht so Serienmails machen? Das gibt es doch äh, im Online-Marketing auch, dass äh, unterschiedliche Zielgruppen kriegen äh, unterschiedliche <lacht> E-Mails für dasselbe Produkt. Ja. Okay. Ich finde, es sollte jemand Hogwarts beraten, äh, wie seine Newsletter rausgehen. Das ist
1: katastrophal, so wie das gerade läuft. <lacht> Top. Okay.
0: Ja, alles äh, jetzt fehlt noch eins. Wen möchtest du würdigen aus diesem Text?
1: Ich würde gerne Hagrid würdigen dafür, dass er sich so fürsorglich um Harry kümmert und ihm das so wichtig ist, dass es ihm gut geht und er ihn quasi fit macht. Er schaut, dass er was zu essen bekommt und dass er nicht mehr verarscht wird von den Dursleys und er erzählt ihm auch ganz viel von seinen Eltern und man merkt einfach, dass er ihn ganz toll mag und er einfach nur will, dass es Harry gut geht und das finde ich das finde ich sehr schön. Das ist eine sehr
0: schöne Würdigung. Da hätte jetzt aus meiner Sicht auch noch total gut zugepasst, dass er ihm einen Kuchen backt ja. oder zumindest einen mitbringt. I love it. Menschen, die Kuchen mitbringen, sind immer unsere Freunde, würde ich sagen. <lacht> genau, ich würde auch gerne noch jemanden würdigen und zwar, äh, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ich möchte gerne Dudley würdigen, der äh, halt auch in dieser Hütte ist als Kind ähm, und auch wenn wir ihn nicht so gut ausstehen können, hat er Hunger und ähm, ihm ist wahrscheinlich auch kalt und er wird auch von Hagrid äh, gebodyshamed, dass er zu dick ist und am Ende kriegt er von von Hagrid ein Ringelschwänzchen verpasst. Und als Kind fand ich das halt mega witzig. Ich habe mich total kaputt gelacht damals, weil ich das so lustig fand. Aber heute als Erwachsene und vor allem vor dem Hintergrund sich immer so vorzustellen, das wäre eine wahre Geschichte, finde ich den das einen furchtbaren Eingriff in, in Dudleys Körper. Und ja, die Vorstellung, dass jemand anderer meinen Körper so also unfreiwillig, so verändert, finde ich ganz, ganz furchtbar. Und deswegen möchte ich Dudley würdigen und alle Menschen, die vielleicht nicht so selbstbestimmt über ihren Körper ähm, entscheiden können.
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr guter, das ist ein guter Punkt, den ich tatsächlich gar nicht so gesehen habe in meinem ganzen Hate auf Dudley. Ja, er ist halt immer noch ein Kind. Ja. Wie geht dir jetzt, liebe Liz? Ähm, mir geht's gut. Ich frage mich, ob die Themen ausreichend und richtig gewürdigt und dargestellt sind, aber die Hörerinnen und Hörer denken weiter.
0: Wir geben nur einen Anstoß. Und man muss ja auch immer dazu sagen, dass wir ein bisschen aufgeregt sind, auch wenn wir das aufnehmen. <lacht> yes. Willst du am Ende dieser Folge vielleicht noch irgendwas promoten?
1: Ja, das würde ich sehr gerne, denn wenn es um Feminismus, um Rassismus, um Ungerechtigkeit, um strukturelle Diskriminierung in unserer Gesellschaft geht, dann gibt es kein besseres Magazin ähm, als das Missy-Magazin, um da sich auf den Stand zu bringen, um um sich weiterzubilden, um ganz viele unterschiedliche Perspektiven ähm, auf diese Themen zu bekommen und ich habe einfach ganz viel ähm, gelernt und ich bin ganz dankbar und, und kann das einfach nur jedem ans Herz legen, da wirklich auch ein Abo abzuschließen, das, das sind, ich glaube, es sind 30 Euro im Jahr, es ist wirklich nicht viel und die Redaktion arbeitet irgendwie wirklich mit wenig Mitteln und kann halt so, ist unabhängig und kann dadurch unabhängig bleiben und deswegen wäre das super.
0: Eigentlich müsste man ja auch der Missy danken für mein äh, feministisches Sein heute und nicht nur dir. Yes. Danke, liebe Liz, dass du da warst ähm, in dieser vierten Folge von Meeting Muggles, dem Podcast rund um Harry Potter, Politik und Psychogramm. Die Shownotes stelle ich euch auf meetingmuggles.de zusammen. Wenn ihr mögt, nehmt mir eine Sprachnachricht auf. Die könnt ihr dann schicken an sprachnachricht at .de. Ein ganz großes Dankeschön geht an Vanessa Soltan, Kasper Heil und Ariana Nettleman von Harry Potter and the Sacred Text. Außerdem ein Danke an Rosi Bach, Ulrike Heister, Josephine Bayer, Franz Matuschka, Jaro Magdalena und ähm, schnipu -Schranke. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr auch im nächsten Kapitel dabei seid. Da lesen wir in der Winkelgasse Kapitel 5 unter dem Thema Kapitalismus. Bleibt gesund, eure Michaela. Harry okay, Doc. Das war die dritte Folge von Meeting Muggles, dem Podcast rund um Harry Potter, Politik war die und Vierte. Psychogramm. Ach, der <lacht> okay, nochmal. Nein, das lasst es so.